1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos un domingo más a su programa Arquitectura Radial. Una hora de este domingo estaremos compartiendo con ustedes todo lo relacionado al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción de la mano de un servidor, Luis Taveras, mi compañero Gleinel Morel y Alejandro en los controles. Señores, la construcción de la comunidad de casas impresas en 3D, la más grande del mundo, está en marcha actualmente en Austin, Texas, la comunidad Wolf Ranch De 100 casas que serán construidas A través de impresoras de hormigón 3D Nada más y nada menos Que de la mano de Icon Una de las empresas más grandes del mundo En este tema También lena Que es la que está ejecutando el proyecto Y codiseñada por la firma de arquitectura Del arquitecto danés Villaque Ingels Villarke Ingels Group eh, Un paso significativo Y más adelante yo quiero comentar ese tema un poquito más amplio Pero mientras tanto damos inicio a Arquitectura Radial
2: Bien señores, continuando con el programa y aprovechando y saludando a todos los que están en sintonía Y los que se están conectando en este preciso momento a la red de Instagram La cual pueden visualizar entrando a Arquitectura Radial, rayita bajo RD En todas las plataformas sociales Seguimos entonces con la... Vamos arriba con la frase
1: de apertura para dar inicio a los temas de hoy. Y nuestro invitado de la tarde es el economista Oscar Polanco Reynoso, con quien conversaremos sobre eh, su empresa, Fachadas Dominicanas, que ustedes van a ver de qué trata este interesante proyecto para la preservación de las viviendas históricas en nuestro país. La frase dice de la siguiente manera. Vamos a buscar la que está por aquí. La arquitectura no es un negocio inspiracional, es un procedimiento racional para hacer cosas bellas.
2: Harry Seidler no estoy muy de acuerdo con él. Todo el que... Por
1: eso la dije, porque yo tampoco yo estoy tampoco... de acuerdo. <risa> no estoy muy de acuerdo con
2: él. El arquitecto... Eh, mira, que no sabía que te iba a tocar esa, esa frase con ese tipo de comentario. Déjeme definir el arquitecto,
1: que Dale. es australiano, considerado mm. uno de los máximos exponentes del movimiento moderno en Australia y el primer arquitecto en hablar de los conceptos de la Bauhaus en este país. Al igual que usted, Morel, yo no estoy de acuerdo para nada con eso. No, no, no.
2: Aquí no estamos de <risa> Improvisando no. con ese tema
1: Claro, la arquitectura sí tiene que tener su cuota de racionalidad, funcionalidad Como bien lo planteaba Le Corbusier Pero la parte económica y de negocios tiene que ir de la mano Que por eso somos tan débiles nosotros aquí Cuando salimos de la universidad no sabemos negociar
2: Justamente parte de mi tema tiene que ver con eso De que la gente quiere emprender proyectos, quiere hacer de todo Pero no tiene la orientación y parte del comentario que vengo en la tarde de hoy Esperen lo que por ahí viene parte de esa...
1: Ah, qué bueno, le leí la mente ahí Ay, con esa frase. Ustedes...
2: <risa> Muy bien, saludando a todos los que se están conectando, a Jorge Martínez y Ismael. Saludo para los que ya se están conectando en la red de Instagram del programa.
1: Sí, es un saludo afectuoso para todos, los que nos dan apoyo cada domingo aquí en nuestro programa de Arquitectura Radial. Mire Morel... Eh, el otro día el, el ingeniero Raymond Martínez hizo un tuit relacionado, me imagino que usted lo vio, a una queja que viene dada por años y tiene que ver con que hay profesionales tanto de la, de la ingeniería como de la arquitectura, que es lo que nos compete a nosotros, uh -huh. extranjeros que están ejerciendo en el país, pero que no han convalidado sus títulos ni sus... Hay profesiones. Aquí.
2: Cuidado, cuidado con esa tecla. <risa> cuidado. Hay que tocar la obligatoria. Cuidado con esa tecla. No, que se hunde medio país. ¿Usted cree que hay tanta...? Brother, hay tantas personas que ejecutan en el área de nosotros. De extranjeros. Extranjeros y dominicanos y que se meten ahí hasta de otras profesiones. Y ramas
1: no, no, pero ya es otro tema Ah, no. ah ya pero ya es lo es otro él otro él mismo <risa> pero, pero, No, no, que, es que venga un extranjero aquí Que quiera ejercer su carrera Pero no ha convalidado Su título en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Hay muchos Sí, hay muchos, pero tanto como que se... Para que sí, se,
2: hay de, muchos, de, de. hay muchos Y te voy a decir la zona a Punta Cana eh, El Este, casi prácticamente todo el este del país Y te voy a mencionar también eh, Las zonas, casi todas las zonas costeras donde hay muchísimos proyectos que se están haciendo, que tienen índole eh, casi turístico, que cabañas, que eh, eh, viviendas... Eh, Samaná, la sí, terrena se está sí, explotando bien. Sí, duro, duro. Y yo apuesto a que más del 50% de los proyectos que se están ejecutando en toda esa periferia no cumplen con ese porcentaje que tú estás hablando ahora mismo.
1: O sea, que tenemos extranjeros ejerciendo en el país. Sin, sí. la, sin la validación correspondiente sí, del CODIA.
2: Sí. Y yo lo he visto, yo he sido testigo de eso. Bueno. Yo he, y, y que me llamen sí. para que ustedes vean, se, se lo voy a decir. Ahí,
1: ahí está la denuncia, autoridades dominicanas. Que pero que ver mucho eso. de eso, Luis. Sí, pero yo quise traerlo porque el ingeniero como que se desesperó.
2: <risa> el... <risa> pero eso no pasa en la, en la arquitectura nada más.
1: No, en todas las áreas.
2: En todas, las, todas áreas. las áreas.
1: Lo que pasa es que aquí no hay control con eso. No hay control. Pero si no tenemos control con la, con la informalidad en la construcción. Mucho menos con eso. Que yo ahorita, después que salga del programa.
2: Hey, ¿qué tú vas a hacer?
1: Yo no he visto nada acerca de la denuncia que yo hice de Santo Domingo Este.
2: Ajá. Yo voy a pasar por allá ahorita. De las columnas, las cosas sí. y todo eso. A ver si la
1: alcaldía de Santo Domingo Este pasó por ahí o si el MIBE pasó por ahí.
2: Nuestro querido director de planeamiento urbano, el arquitecto Ángel Sosa. Sosa. Debiera de atender esa ese llamado. No, él
1: no se escribió por Twitter. Mm. Me dijo vamos a pasar por allá el lunes, ¿Qué pasó. Pero eso le compete al MIBET.
2: Ya ok, pero. ¿Tiene competencia en las alcaldías? Pero, claro que sí. No usó de suelo. Ah, tiene competencia. Muchísima. El, y Él se refugió en el tema estructural, fue? Y antes de pasar al Mibet, antes de pasar al nivel tiene que pasar por la alcaldía. Todo, absolutamente todo. Ahí no, ahí no hay planos elaborados. En eso que hay, no lo hay. Y si lo hay, cuando viene a ver, está, está, está puesto en una pared, dibujado, así, una pared. Yo voy a pasar ahorita por allá. Sí. Y eso le voy a hacer eso... una
1: foto de nuevo y lo voy a etiquetar súbala. de nuevo.
2: Súbala, súbala. Que yo estoy seguro de que eso, cuando viene a ver, no cumple con ninguno de esos requisitos.
1: Porque si uno hace las alertas, es para poder iniciar, como bien usted hace el reclamo desde hace mucho tiempo... Comenzar a controlar ese ejercicio informal que tenemos
2: Yo estoy hablando de la informalidad desde que inició el programa
1: No, pero nadie hace caso a eso Y es fácil
2: Señor, Señores, desde que iniciamos el programa estoy hablando yo del tema de informalidad Que nos afecta a todos A la parte formal A las personas que reciben ese tipo de trabajo Al Estado eh, Señores, a todos, a mi, todos Mi comentario va por ahí No directamente con la informalidad Pero
1: tiene que ver con esa parte. Al
2: final todo pega por sí, ahí, sí. todo pega por ahí, sí. miren el tema de las casas, cuando no se tienen criterios, y más para el tema de la parte histórica, eh, colonial, de viviendas que cumplen con cierto tipo de, de características, que debieran de ser patrimonios ya culturales, arquitectónicos del uh -huh. país, que no se preservan, entonces tú lo que estás es prácticamente matando la historia, matando la historia. Enterr no, enterrándola, sí. porque ya está muerta ya sí, de por sí, sí porque na na nadie la revive en ese sentido.
1: ¿Usted recuerda un comentario que yo hice hace unos años ya acerca de la casa, de la confluencia en, en Jarabacoa?
2: Jarabacoa. Sí. Tú la
1: conociste, ¿verdad? Esa casa.
2: La quemaron por atrás fue.
1: Que ellos iba, la comenzaron a, a
2: como a carcoma. derrumbar
1: por detrás. Y la fachada sí.
2: nítida por el frente. Sí. Cuando usted
1: te, viniste, te viniste a dar cuenta, ya estaba sí. fuera de la casa.
2: Venían como carcoma, mira, atrás. Arrulléndolo <risa> sí. por detrás.
1: Y así así que nos comportamos con la historia
2: Sí, eso es así Y eso es parte de lo que culturalmente hablando Se necesita preservar No porque tenga que preservarse Sino porque eso de, deja una impronta En cuanto a lo que es la historia dominicana Y el porqué de cómo se va evolucionando En todo En, todo lo, en todos los aspectos sí
1: Usted sabe que el presidente entregó eh, En esta semana 500 apartamentos uh -huh. eh, Sobre el proyecto Mi vivienda ciudad modelo en Santo Domingo Norte, junto al MIBET. Es un proyecto que tendrá un total de 1.760 viviendas, apartamentos, no, 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 no. que incluyen 1.496 viviendas de tres habitaciones y 264 de dos habitaciones. Un proyecto importante para el tema de, la, de poder aplacar un poco el déficit habitacional, tanto cualitativo como cuantitativo,
2: uh -huh.
1: porque según veo el proyecto tiene muy buen diseño, tiene buenas características y la parte de del ¿Dónde? entorno verde. ¿Dónde usted lo vio el, el diseño? ¿Lo eh, tienen colgado? ¿Lo tienen arriba? No, no, no. El diseño exterior. Las fotos, ah, exterior. La, la parte aérea.
2: ¿Eso debe de ser algo ya de, de dominio público? Tiene que ser. Tiene que ser. Tiene que ser ¿no? Así la gente ve y consulta sí. y mira y todo eso.
1: Sí, sí, para las compras me imagino
2: que tiene que mostrarle el plano. Como claro, quiera. lógico. Pero como eso ya es una vivienda
1: tipo, ya uno sabe cómo es la distribución adentro. Más o menos. Yo lo digo por el atractivo de, la, de las fachadas, las áreas verdes y todo eso, que ahí tiene un buen porcentaje en áreas verdes, cuenta con 15,784 metros cuadrados.
2: ¿Cómo se habrá realizado ese proyecto? ¿Bajo diseño, bajo el con el concurso, licitación? Usted tiene la información ahí de... <risa> Este es un programa serio bro? Yo te hago la pregunta Es porque si tú estás hablando de Lo bien que se ve la fachada Yo no lo he visto Me imagino que eso habrá tenido algún tipo de trabajo
1: Se sabe que la constructora tiene su área de diseño Anda par caray Ajá, Vamos a entrar en eso <risa> Anda par caray Alejandro, <risa> Vamos a hacer un cambio Señores no se muevan Regresamos de inmediato
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, recuerden que pueden hacer sus llamadas a los teléfonos de cabina, al 809-540-165. También síganos a través de la transmisión de nuestras cuentas en Instagram, Arquitectura Radial. Pasemos con el comentario del compañero Gleiner Morel.
2: Muchísimas gracias, colega. Y aprovechando también y saludar a toda nuestra gente... Que nos sintoniza desde Estados Unidos y demás países Porque ya, ya hemos tenido ya ese feedback de personas que han escuchado el programa Tanto por la plataforma de Sol en YouTube Como también por las mismas transmisiones que se hacen en la cuenta de, del programa Y nos han escrito ya en sus ocasiones, en sus respectivas ocasiones México, Estados Unidos, eh, creo que Colombia en algún momento Y demás países latinoamericanos Antes de comenzar con el comentario, saludar y felicitar en su día de cumpleaños hermano Josué Morel Broder, donde quiera que te encuentres, un abrazo muy, muy, pero muy especial desde aquí, desde Arquitectura Radial. Y saludar también de paso al ingeniero Geuri. Eh, ayer nos topamos en, una, en un lugar y ahí comenzamos a hablar un poquito sobre lo que es Arquitectura Radial. Geuri, desde la UNFU, saludos para ti, donde quiera que te encuentres. A propósito de lo que hablábamos ahorita y de lo que se supone que tiene que ver con el tema de las construcciones y los proyectos, yo que vivo hablando mucho del tema de la informalidad y todo lo relacionado a este tema, también tengo que hablar de lo que son las claves para los, proye para los proyectos y parte de lo que yo entiendo que es la clave en el sentido de ejecución, en el sentido de de posibilidad de desarrollo, para mí lo es completamente el tema de la organización. Esto yo lo digo porque a pesar de que uno habla continuamente de muchísimos factores que tienen que ver con el área de la construcción, no hay nada, señores, miren, oigan, no hay nada, absolutamente nada que usted quiera lograr si no requiere de ningún tipo, o sea, si no tiene o no requiere de cierto, cierto tema de organización. El tema de la organización en la construcción y en cualquier aspecto de la vida cotidiana, empresarial o hasta de su propio día a día, es totalmente vital. Yo pongo, yo puse un ejemplo en una exposición que di hace, hace un tiempo de que cuando tú proyectas en el tiempo algún, valga la redundancia, algún proyecto que tú quieras ejecutar, alguna planificación, tú tienes que venir del de futuro hacia atrás para tú poder visualizar cómo tú vas en el tiempo a ir dando los pasos que tú necesitas. Para poder ejecutar, ejecutar cualquier proyecto Háblese de una vivienda Háblese de un edificio Háblese cualquier tipo de proyecto Esto ayuda mucho señores a entender Cómo tú poder desarrollar Cualquier tipo de proyecto En un tiempo más o menos corto Y que eso en cuanto a tiempo En cuanto a recursos En cuanto a la disponibilidad de personal En cuanto a todo lo que esto tiene que ver Con el desarrollo del mismo Le pueda dar en función al tiempo el tiempo es un, es un recurso eh, prácticamente, eh, o sea, es, es, es muy finito. Tenemos una limitante eh, biológica de tiempo y eso hace que uno tenga que estar al día a día con ese afán de vida y con, esa, y con esa actividad diaria de organización. Ahora, ¿qué es lo que yo digo en ese sentido? Nosotros que no tenemos esa educación a nivel de organización y que no tenemos esa gerencia clara, vivimos dando paros a ciegas en todo lo que es el accional del día a día de nosotros Yo a esto pudiera apuntarle o decirles a, a la audiencia del programa Que existen muchas herramientas para el tema de la organización Parte de esas, de esas herramientas yo les he mencionado aquí en el programa anteriormente Y he mencionado que una de ellas es la, la, la agenda que muchas personas la utilizan En el tema de las, de las agendas manuales o libretas y otra es la agenda electrónica, que todo el mundo cuenta con ella. O sea, si usted agarra su celular, su móvil en este momento, y visualiza lo que es la, el calendario, se va, se va a dar cuenta que usted tiene un sinnúmero de opciones que puede utilizar para lo que es la cronometría de todas las actividades que usted hace diario. Señores, miren, no importa lo que sea, cualquier tipo de actividad diaria puede hacer que en el tiempo, esa actividad que usted quiere realizar, en el tiempo, ese proyecto que usted quiera ejecutar, en el tiempo que usted quiera, digamos, eh, cumplir con cada uno de los objetivos, usted lo, pueda, usted lo pueda realizar siguiendo día a día cada una de las actividades y agendas que usted, que usted se, se, se proponga o que se trace Para mí esto, esto es importante mencionarlo porque nosotros vivimos ahora mismo en un sector en donde el tiempo es la mayor, o sea, el, el, el mayor enemigo de uno en cuanto a actividad se refiere es el tiempo. Es el tiempo, señores. A veces si tú tienes un proyecto y te llama un cliente y ese cliente te genera algún tipo de necesidad o de actividad y tú no dispones del equipo de, de personal para eso o del tiempo o de un sinnúmero de factores, eso te va a arrollar. Y si te arrolla, eventualmente, vas a quedar mal, vas a incumplir, o no vas a tener realmente la disponibilidad de poder ejecutar cualquier otro tipo de ejecutorias, valga la redundancia, para lo que son las actividades del día a día. Y mucho más por decir eh, que hoy en día uno está en un nivel de emprendimiento, que es una palabra muy, muy utilizada, en donde emprender no es, más, no es nada más y nada menos que dar el paso. Yo lo veo como esa, como esa simple palabra, dar el paso, pero dar el paso significa uno tener en su mente una serie de organizaciones en la cabeza, ya sea en la cabeza o escrita o planificadas, para poder llevar esas ejecutorias día tras día y que eso, en su tiempo, como yo suelo decir, hacer el trabajo y esperar el resultado, eso va a dejar en algún momento algún tipo de resultado. Yo aprovecho y paso esta información porque en estos días me estuve topando con una serie de colegas hablando justamente de ese tema. El tema de que los concursos, las licitaciones, los trabajos, los proyectos. Y a veces uno tiene que hacer la de Bob Bunny. O sea, uno tiene que pararlo, batear y hacer todo tipo de asuntos en nuestra área profesional. Hasta tanto uno pueda sobrepasar ese límite o ese tope, digamos, gerencial. Y ya uno pudiera tener ya en lo adelante algún tipo de personal que pueda encargarse de tal cosa, de, de tal cosa y así por el estilo. Pero mientras tanto, la organización, señores, es vital es vital. Y yo le estoy hablando justamente hasta de mi propia experiencia. Yo no, yo no hago nada, miren señores, yo no hago nada sin este aparatico. Yo no hago absolutamente nada que no sea bajo el criterio de la organización. Y miren, yo les voy a decir lo siguiente. Para mí, yo que tengo casi mente algunos 8 o 10 años utilizando este tipo de herramienta continua sin parar, les puedo decir que yo he revisado algunas de las metas que me, me he trazado en tiempos atrás, poniéndola en la misma agenda para verificar, vamos, vamos a suponer, en un año, decir, bueno, yo en tal, año, bueno, de aquí a un año voy a tener lista tal meta, tal meta, tal meta y tal meta. Obviamente que tengo que venir del año hacia atrás, escribiendo cada uno de los procesos que necesito ir realizando para poder cumplir la meta. No importa lo que sea, señores. Entonces, esto para mí es importante plantearlo aquí en el programa porque entiendo que ya que no nos dan ningún tipo de... De, de datos en las universidades referente a esto Quizá hay algunas universidades que tocan ligeramente O sea, en la, en la universidad hay alguna materia que tocan ligeramente estos puntos Pero no como una materia per se El tema de la organización Y hoy en día la organización para mí Es hasta más importante O la gerencia es hasta, es hasta más importante Que muchas de las materias que nos dan a nosotros en, en las universidades Porque la gerencia es parte del día a día nosotros tenemos que gerenciarnos desde que nos levantamos en la mañana, el tiempo obviamente, hasta que nos acostamos a la última hora del día para aprovechar esas 24 horas del día, esas 24 horas del día y hacer que el día de cada persona sea totalmente productivo y que usted no pierda ningún tipo de cese de tiempo. Entonces, eh, a mis colegas que teníamos ese tema hace unos cuantos días y a todo el público y los arco de aquí del programa, que tienen a veces inquietudes en este tipo de temas, les recomiendo, por mi experiencia y por la experiencia de muchos otros eh, que andan en este andar, que puedan hacer este tipo de consulta en herramientas digitales o planificación en mascotas, agendas, que puedan ayudarle a, de, a hacer un poquito más el día a día con un mejor desenvolvimiento. Hasta aquí mi comentario de la tarde. Alejandro, vamos a hacer un pequeño cambio. Señores, no se muevan que si quieres retornamos con el programa.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Y de inmediato y sin mucho contratiempo, vamos a darle paso al comentario de Luis Taveras en la tarde de hoy.
1: Muy bien, adelante, señores. Miren, voy a iniciar mi comentario hablando sobre la publicación periódica que siempre hace la Oficina Nacional de Estadística, que tiene que ver con el ICDB, que es el Índice de costo directo de la Construcción de Viviendas. Y esta se reflejó específicamente, aparte del, de la disminución en el costo de los materiales, se, se enfocó en la mano de obra más que en otra cosa. El aumento que tuvo la mano de obra en ciertos rubros o en ciertos sectores de la construcción. Y voy a mencionar algunas rápidamente para, como parte del, del, del comentario, porque tiene mucho que ver con lo que voy a desarrollar más adelante. La mano de obra en la excavación aumentó un 2.48%. La mano de obra eléctrica, un 2.48% también. La mano de obra de la carpintería, un 2.48%. Y la mano de obra de los aceros, 22.59%. ¿Por qué usted se ríe? Que aumentó. ¿Y aumentó por qué? Aumentó. Eso no tiene explicación. Bueno, eso lo, lo podemos ver después. Seguimos aquí, Alejandro. Entonces, eh, la COPIMECON, que es la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, presidida por nuestro amigo el ingeniero Eliseo Christopher, reconoce la dependencia de la mano de obra haitiana y pide regularización al gobierno. También dijo que si no tenemos una mano de obra haitiana en el sector construcción, se paraliza. O sea, que hay una... Eh, dicotomía, hay, hay una, intereses encontrados ahí. También planteó que es necesario, es necesario dominicanizar la mano de obra del sector construcción, haciéndola más atractiva y con mejores garantías. Eso estamos de acuerdo y siempre lo hemos comentado. No, se
2: cumple los 80, años.
1: no nunca. Provocará menos refugio para inmigrantes indocumentados que se encuentren refugiados en los proyectos. Ese planteamiento lo vemos muy correcto de parte de Copimecon. Eh, también estamos de acuerdo con que se dominicanice la mano de obra, se cumpla el porcentaje 80-20, que es el que siempre se, se ha solicitado y se ha pedido, que no se hace. Pero hay que entender una realidad que nosotros tenemos en República Dominicana. Y no solamente aquí, en el mundo entero. Y les voy a decir por qué. La mayoría de las construcciones están eh, trabajadas o quienes trabajan la parte de mano de obra bruta son indocumentados y tiene varios factores eso que, que los que lo motiva la parte de económica el pago de la mano de obra es mucho más barato que tú pagarle a un dominicano aparte de la cesantía el seguro y demás a esa a esa mano ilegal tú no tienes que pagarle nada de eso Tú solamente le otorgas un sueldo, esa persona puede vivir ahí en la construcción y punto. O si tú estás trabajando tu vivienda, tú no vas a... Se hace, señores. Quien me está escuchando lo hace. Y empresarios de la construcción lo hacen. Tú no vas a pagarle a una persona que tú le tengas que poner un seguro médico, que tú tengas que pagarle una cesantía, que tengas que pagarle una serie de beneficios que debe ser, pero no se le paga. Nada más aquí en República Dominicana, no. En América Latina completa, en Centroamérica y el Caribe, en Estados Unidos, que nosotros nos vamos a Estados Unidos, digo nosotros como dominicanos, y allá ejercemos una mano de obra ilegal también. Hay que nos paga por debajo del precio que debería ser para evitar el pago de esos beneficios que se le paga a una gente que vive allá, que es residente o que es ciudadano. Le sale más barato al empleador. Y eso pasa en todos los lugares. Entonces, yo creo que el llamado está correcto, pero él sabe muy bien, nuestro amigo queridísimo Eliseo Christopher, que eso ocurre y va a seguir ocurriendo. Por más que se quiera, al sector construcción, al sector agrícola, al sector ganadero, no le conviene regularizar la mano de obra ilegal. A ninguno de esos sectores se cae o... Quienes contratan mano de obra legal y pagan todo por las reglas no son competitivos ante el mercado. Se va a la quiebra el proyecto. ¿Por qué no va a competir con una gente que tiene un personal ilegal que, que le paga por debajo del salario que debería pagarse y no le da todos los beneficios que tiene que darle? Eso es algo que, que se cae de la mata. Y en ese sentido, también... Eh, aplaudir, que lo habíamos comentado ya al inicio del, del programa, el tema de la entrega de las viviendas que hizo el presidente Luis Abinader y el MIBED, y agregarle a eso que en la introducción del programa yo hablé sobre la empresa Icon y la oficina de Villarque Ingles, quienes estaban trabajando en el tema de las, de las viviendas impresas, que este proyecto es de 100 viviendas. 100 viviendas que se están construyendo según vi la imagen, no tengo el dato porque no lo decía en varias investigaciones que hice, cuántas impresoras tienen trabajando simultáneamente, pero según se ve, hay cinco trabajando, que te da o te cubre una vivienda completa. Cada vivienda de esa se puede construir entre cinco y siete días. Cada vivienda de esa, Lo que eh, se, se sobrepone a lo normal, que son 16 semanas la construcción de una vivienda, en Estados Unidos. Ellos lo están realizando en cinco días. ¿Qué significa eso? Que la efectividad en la construcción a través de la impresora 3D está desplazando y este va a ser el inicio de una serie de proyectos de esta misma manera que se van a venir construyendo y va a ser la mano de obra del futuro, la impresión 3D. También en ese proyecto hay ocho tipos de planos diferentes para esas viviendas que están ahí. Ocho tipos de planos diferentes, diseños diferentes. ¿Qué significa? Que van a tener una distribución totalmente diferente cada una, una apariencia totalmente diferente cada una, y traigo eso para también poder presentárselo al gobierno aquí. que El PROPEP está haciendo eh, unas viviendas, ecoviviendas a través de materiales reciclados, con un mismo tipo de diseño o que no tiene ningún tipo de criterio en términos de diseño. Tomen eso como ejemplo y comencemos a replicar esas metodologías para poder darle una mejor calidad a la gente que va a habitar ahí, una mejor apariencia, que se sienta representado en la casa que viven. No que se le otorgue una casa que está bien para resolver un problema de vivienda, pero que también sientan deseo de vivir ahí. Que digan, yo vivo en esa vivienda. De eso se trata el diseño y el buen el desarrollo de este. Eh, vamos a dejar el comentario hasta ahí. Quería traer esos temas que se entrelazan uno de otro y continuamos en el programa. No se muevan que venimos con nuestro invitado de la tarde.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
1: Rijo y Asociados donde su dinero está asegurado Sergio Cons tiene la capacidad de brindarte servicios profesionales de estructuras metálicas construcciones grúas plantas eléctricas plataformas y elevadores eléctricos también contamos con el servicio de Manglid llámanos al teléfono 809-274-8878 o escríbenos al whatsapp al 809-935-1488 estamos en Instagram como RD. danos la oportunidad de servirte
2: Necesitas imprimir y no tienes la impresora que necesitas, ya eso es problema del pasado. Porque en Tonel Depot Multiservicios tenemos la solución. Te ofrecemos impresoras modernas de alta calidad y seguridad, sobre todo con las funciones que tu negocio necesita. Recuerda: Tonel Depot Multiservicios paga solo lo que imprimas. De lo demás nos encargamos nosotros. Tonel Depot Multiservicios, tu mejor opción en el tema de impresión. Búscanos en nuestras redes sociales como Tonel Depot RD.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
1: Continuamos en Arquitectura Radial. Primero, antes que nada, felicita, uy, felicitar, saludar. saludar a nuestros arqueoyentes que se encuentran en la transmisión en vivo. En Arquitectura Radial en Instagram, eh, Miguel Zambés. Saludos desde Asua. Para ti, Miguel. Eh, está también el arquitecto Ezequiel Frías. Saludos. Está Mari J. 20 Buenas tardes. Saludos para ti, Mari. Eh, Lizardo desde Sosúa, Saludos para ti, hermano mío. El país completo conectado. Sí, sí, sí. Mari dice sí. Justifica esa respuesta en vista a sus intereses. Excelente intervención, colega. Saludos para todos. Señores, ya está con nosotros nuestro invitado de la tarde, él es Oscar Polanco, Polanco Reynoso, señores, economista y coordinador general de Fachadas Dominicanas. Bienvenido.
3: Muchas gracias Luis. Y nada, agradecerles el espacio acá y la plataforma para poder presentarles y hablarles un poco del proyecto de fachadas. Y buenas tardes, Glenier, también. Acércate un poquito gracias, al micrófono. Gracias a ti. Hermano. Claro, que no, sí. Lo puedes acercar lo que... un poquito. Sí. Le tengo miedo, tú sabes. Al micrófono, él no hace
2: nada. <risa> Llévalo a ti, que eso no hace nada. Eso, eso okay. no hace nada.
3: Además, tú eres un hombre experimentado Claro que sí En la radio, bueno, hablando sí Pero generalmente solo, <risa> nunca los medios de comunicación No, pero está bien, está bien Vamos qué a fluir bueno. entonces, vamos a fluir. vamos a fluir Fachadas Dominicanas Fachadas ¿De qué trata?
1: ¿Cuándo nace y por qué nace?
3: Fachadas Dominicanas nace en el 2017 eh, Y nace a raíz de dos casas que justamente Fueron destruidas, una en Puerto Plata Y otra en Santiago de los Caballeros Y eso nos hizo realizar, darnos cuenta eh, de que una vez que desaparecían estas casas eh, físicamente, pues desaparecía parte de la historia y de la herencia cultural que venía junto con las casas. Eh, entonces nosotros a raíz de eso nos lanzamos. Eh, ¿Tú eres de Puerto Plata? No, quisiera yo. Eh, no, de Santo Domingo. Los polancos <risa> son de allá, de esa zona. Los polancos son de... los Bueno, los Cibau, son y son de Puerto Plata. San Francisco Macorís. Si no bueno, me están ligados, están para allá. Están mentira. por ahí. Tienen una... una tienen mucha... Una, muchas personas que son de allá, pero nosotros no lanzamos, nosotros iniciamos de hecho en el área del Cibao, comenzamos en Santiago, sí. a registrar casas, eh, inicialmente fue como, comenzamos como un registro fotográfico de estas casas eh, con la ubicación exacta, eh, y ya a medida, de, a medida que fue avanzando el proyecto se fue complejizando y, y ha ido creciendo. Actualmente nosotros tenemos casi unas 500 casas registradas en más de 30 municipios de la República Dominicana, eh, y tenemos todas estas casas georreferenciadas a través de un mapa que incluye información. Yo le había dicho antes de iniciar que tenía mi chivo acá, pero que no quiero que se me vaya ningún detalle. Eh, Vamos la,
2: arriba, que esté en vivo. Tienen
3: una ficha con el año de construcción, el estilo arquitectónico predominante. La tienen, ficha la tienen en la misma casa, ¿eh? Cada casa tiene una ficha ah, diferente. Ah, pero qué interesante. Y ese mapa es completamente abierto y está, completamente, está disponible a través de nuestra cuenta de Instagram. Esa es una... una un recurso que nosotros sí. hemos puesto a disposición de la ciudadanía y de las autoridades para que por parte de la ciudadanía se puedan coordinar acciones para la preservación de estos inmuebles en los respectivos municipios, para que la ciudadanía sepa que existen estos inmuebles en los respectivos municipios. ¿Han recibido ustedes denuncias? Hemos recibido denuncias. O alertas de, de que
1: se va intervalo. Totalmente, violentar. nosotros
3: obviamente no tenemos eh, La capacidad de estar en todo el territorio nacional Entonces claro. si por ejemplo pasan en Puerto Plata Denuncias, pasan en Santiago Denuncias, ya sea de incendios de modificaciones de los inmuebles, de demolición de los inmuebles, eh, y, y no las envían. Nosotros se las extendemos a las autoridades competentes, dígase los, a, las alcaldías y la oficina de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental.
2: Aparecen unas termitas, no sé de qué tipo, pero comienzan a arruinar la casa por detrás cuando tú vienes a ver no hay nada en el frente. No, no, no. Yo no sé no, cómo no, lo hacen, ¿no?, pero... ¿La desbaratan?
3: Hay de todo. Hay hay termita, hay carcoma. La comienzan a debaratar de adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba. Eh, a veces... Eh... Algo que ocurre mucho y, y no es algo que ocurre solamente aquí en Dominicana.
2: Pero él está hablando de otra termita. ¿eh? <risa> bueno, la termitas humanas. <risa> la termita humana. Yo estaba dejando que fluyera, <risa> pero está bien. Son termitas humanas que comienzan a desbaratar las viviendas con miras o con arjas, que luego que se estén desbaratando no haya forma de cómo justificar la reparación o el mantenimiento y entonces ya solamente queda destruirla.
3: Correcto, ya cuando la casa no es estructura, no está estructuralmente sólida Y representa un riesgo a la ciudadanía por el hecho sí. de estar ahí Pues uh -huh. sí, eh, obviamente no queda de otra Pero es una de las muchas tácticas que utilizan La queman a veces claro. para que parezca un incendio Mucho de este patrimonio que nosotros tenemos Sobre todo en el área del Cibao es de madera Entonces uh -huh. eh, poco a poco con esas técnicas las hemos ido perdiendo Tú sabes que nosotros hablamos
1: el domingo pasado fue Sobre qué pasa si unas personas que viven en una vivienda no tienen la capacidad económica de mantenerla como patrimonio.
3: Mira, yo de hecho estuve viendo eso antes de venir para acá. Eh, y es una pregunta ¿Y su completamente... Su y vale. sí, sí. No, 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 yo estoy Revisó. investigando. No. <risa> eso está bien. No, mira, el tema de los patrimonios, sobre todo en el área de la construcción y de la ingeniería, es muy controversial, porque la pregunta de la ciudadanía es... Eh, ¿Para qué vamos a preservar una ciudad en ruina? O sea, la ciudad debería de estar eh, atender a las necesidades actuales que tiene. Uh -huh. Y en el caso particular del ejemplo que me mencionabas, eh, el problema con el patrimonio actualmente es que tenemos un marco normativo regulatorio que está obsoleto. Obsoleto y muy disperso en muchas leyes, resoluciones y decretos que al final lo, eh, lo que generan es confusión. No existe un un marco económico o incentivos económicos incentivos fiscales eso, eso. que realmente eh, provean un beneficio a, la, a estos propietarios de ya sea restaurar la vivienda o de que quien la compre más adelante la restaure uh -huh. eh, realmente el único beneficio que ofrecen estos terrenos es sobre el es estos, estos inmuebles es el terreno por donde, donde están construidos uh -huh. Uh -huh. más que la vivienda más que la vivienda entonces es completamente injusto y es algo que nosotros eh, los hemos extendido a las autoridades que de hecho están muy abiertas al, al tema, eh, que es, es urgente que nosotros modifiquemos este marco regulatorio incluca, incluyamos fe, eh, incentivos, porque no es suficiente, no lo podemos decir a la ciudadana: tú tienes un inmueble que es un bien colectivo, eh, pero no te ofrecemos ningún tipo de beneficio. Tú no lo puedes tocar, no lo puedes vender, no lo puedes no tocar, no lo puedes modificar, eh, pero ni siquiera te dio acompañamiento técnico. Porque si por lo menos tú me dices, no lo puedes demoler, pero te tengo un técnico que te va a ayudar en el proceso de restauración, o un arquitecto que te, te va a ayudar a, a, la modific a la generación de planos. No, no, no. O sea, los propietarios tienen que contratar a su arquitecto, a su, hay un arquitecto que sea es especializado en el área de restauración, que conlleva un costo bastante alto ya de por sí solo. Tú sabes que, ahora que tú mencionas eso,
2: es tanta la idiosincrasia que tenemos aquí en el país que... y el la mentalidad tercermundista, que yo me estoy acordando, Luis, ahora de cuando entrevistamos a Benjamín Romano, un arquitecto famoso de, de, uh -huh. de México, que en uno de sus proyectos icónicos, la Torre Reforma, lo pueden buscar ahí en, en, en internet, tuvieron el reto de tener que mover una vivienda con características eh, coloniales o, o históricamente hablando de cierto tipo de condición y ellos movieron la casa completamente. ¿Y adivinen qué? Hicieron la torre pusieron la casa nuevamente donde estaba y ahora la casa con la torre genera una, un atractivo turístico doblemente atractivo porque miran el, el reto que significó en ese momento hacer la construcción, sí. mover la casa, ponerla en su lugar y todo eso genera un atractivo increíble. O sea, uno se pierde de, de, de la magia que existe en ese
3: sentido. Mira, eso es súper interesante que tú lo menciones, porque de hecho yo creo que el problema que nosotros tenemos no es un problema de, arquitect de arquitectura. El, el, la, la, los inmuebles culturales no se preservan no porque los arquitectos, no, la población no reconozca que tienen un valor intangible, sino porque no hemos logrado convertir este valor intangible en un valor tangible monetario y económico. Sí. Eh, esa transición es realmente como que el gran tema pendiente en la gestión de nuestro patrimonio cultural eh, y no hay que irse muy lejos de aquí, o sea, hay muchos casos de éxito, no necesariamente hay que irse a México. Mira, por ejemplo, el caso de la ciudad colonial. La ciudad colonial es el principal polo turístico de todo el área metropolitana de la ciudad de Santo Domingo. Eh, para ponerles un ejemplo, el Estado Dominicano hizo una inversión que comenzó en el 2010 eh, y en ese momento recibíamos unos 400.000 turistas extranjeros en la Ciudad Colonial. A raíz de esa inversión de ligeras mejoras, pues entonces actualmente en el 2019 recibimos unos 650.000. Wow. Hubo un crecimiento exorbitante. Ya vemos, por ejemplo, una llegada más continua de eh, cruceros que, sí. que a, eh, anclan en la Ciudad Colonial. Pero no uh -huh. solamente eso. En el 2017, la Ciudad Colonial concentró más de mil trabajos, empleos formales, de calidad, para ponérselo un poco en contexto, la zona franca de Los Alcarrizo, Andrés, Jaina Mosa, Ato Nuevo, Villa Mella, Villa Altagracia, Inigua 1 y 2, generaron nada más 480, 892 trabajos de empleos formales en el 400, 2000 o sea, 21, o sea estamos o sea, hablando de que toda esta zona franca no generaron ni siquiera la misma cantidad de empleo que, genera, que generó, generó la, ciudad la, colonial. la ciudad colonial, o sea que no estamos hablando que solamente una inversión en patrimonio, porque obviamente el valor de la ciudad colonial es la conservación de sus inmuebles culturales, uh -huh. no estamos hablando de que esta inversión no solamente es rentable, sino que es altamente rentable para, para el estado y para la población en general. Eso yo lo puedo entender pero nos vamos a, a Agascoe que donde la vivienda
1: es un poco menos complejo que la parte de la zona colonial. Y te decía, por el tema que yo toqué, que esa gente no tiene la forma económica de mantener esa vivienda, necesita venderla por cuestiones de salud, el Estado no le da garantías de eso. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a morir sin poder vender un inmueble que tiene, que es lo único que tiene como valor?
3: El, el problema es que el, el inmueble sí, se, sí lo pueden vender. El, el problema es que quien compra el inmueble no lo puede baratar. Entonces el problema está... En que no se vende porque la gente única ve, únicamente ve que el valor de ese inmueble está en el terreno. Ajá. Pero si por ejemplo, sí. En una, por ejemplo, no vemos los casos en la ciudad colonial de que la gente venda la ciudad colonial para que haga una torre. ¿Por qué? Porque el desarrollador que compra la casa colonial entiende que la casa colonial tiene más valor en pie que demolida. Uh -huh. O sea, fíjense por ejemplo el ejemplo de, del hotel francés. Del hotel francés, que el actual Odelpa en la ah, Odelpa. calle Mercedes, esquina Arzobispo Meriño, si no me uh -huh, equivoco. Uh -huh. Que a raíz de los trabajos de, 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 de remodelación que se estaba sí, haciendo en el se demolió, porque ya tenía fallas estructurales. Y el desarrollador quien compró, quien, que, que creo que fue Odelpa en su momento, eh, volvió y reconstruyó igual, tal cual como estaba el, el inmueble. ¿Por qué? Porque tiene un valor histórico, esa continuidad. Lo restauró ese en,
2: este, en ese... Lo sea. restauró, uh -huh. y lo
3: restauró utilizando los mismos materiales del, del edificio que se demolió. O sea, hay un valor intrínseco, lo reconoce el propietario, uh -huh. lo reconoce la ciudadanía, y lo reconoce las personas que están alquilando, por ejemplo, ese espacio de ese hotel.
1: Pero hay una rigurosidad de mayor presión ahí en la zona colonial.
3: Totalmente. Que en otra parte. Totalmente, y, y lo hay por un tema de, de a qué le hemos dado valor, que le hemos dado valor a lo colonial, a lo construido previo a 1844, pero realmente la dominicanidad, eh, el valor de los inmuebles está en lo que se ha construido después, la do, dominicanidad como tal comienza en el 1844 y tenemos una serie de inmuebles de, de mucho valor ¿Desde eh, de antes de, de, de...? No, después de 1844. No, y
2: desde antes, porque existían... No, porque ahí el, él, él, él los separó. Uh -huh.
1: Ok, ok, es como sí. separando realmente uh -huh. una cosa. Era colonial y la y la dominicanidad a partir de...
3: Correcto, fíjense, por ejemplo, en los centros históricos de Puerto Plata, en los centros históricos de Santiago de los Caballeros de Montecristi, la mayoría uh -huh. de los inmuebles uh -huh. que tienen no son de un siglo XVI, no son de un siglo XVIII, pero esto no significa que no tengan un valor histórico. Uh -huh. Tienen, de hecho, un valor histórico mucho mayor porque es justamente donde se desarrollaron nuestros héroes y nuestros, eh, nuestra historia temprana como país. Entonces, ahí voy a aprovechar que estamos hablando de, de otros centros históricos del interior del país y menciono también el caso del Centro Histórico de Puerto Plata. En el 2010, paralelo a, los, a la restauración de la ciudad colonial, el Estado hizo una inversión de 280 millones de pesos. Y ustedes dirán, wow, 280 millones de pesos para restaurar eh, calle y, uh -huh. y alumbrado público. Eh es excesivo, pero la realidad es que hoy en día hemos visto el retorno de esa inversión pública, no solamente el, lo que invirtió el Estado, sino el doble de lo que invirtió el Estado ya lo invirtió el sector público en este centro histórico con la construcción de Taino Bay que fue una inversión de 80 millones de dólares y ahora, ahora el mercado San Felipe que fue de mil millones de pesos o sea, no solamente es que o sea, lo que yo quiero es que no solamente es factible sino que es altamente rentable y se genera este una ruta turística a través de estos tres puntos.
2: Ahora, ahora bien ¿Qué podríamos dejar como impronta o planteamiento para tratar de motivar a el rescate o la preservación de este tipo de viviendas que tienen ya basta información de valor histórico, social, arquitectónico y demás, para que se pueda entender de qué manera poder mantener eso, tanto por lo que decía Luis, por el tema de las personas que ya viven ahí, que no tienen quizás a lo mejor la disponibilidad económica, como también para el tema, digamos de Estado que pueda quizá incluirlo
3: dentro de lo que es la proyección a futuro. Bueno, yo creo que a nivel de Estado, a nivel de política pública, el primer paso es la actualización de esa ley. La ley actual data eh, de 1966. ¿Cuál, cuál de ellas? Eh, la ley de patrimonio cultural. Okay. O sea, la ley de patrimonio cultural que crea la oficina de patrimonio cultural, que define eh, un listado de inmuebles culturales en su momento, la mayoría, en su mayoría coloniales. Eh, entonces ya esa ley... Cumplió su cometido. ¿Tú, ¿Tú has presentado alguna propuesta de modificación? No, nosotros no, no hemos presentado <risa> una sí, propuesta. Sí, sería interesante, sería interesante, partiendo de esa idea. Nosotros entendemos claro. que ya hay una propuesta que se está elaborando. Okay. Nosotros eh, hemos evitado crear una duplicidad de, de esfuerzos. Muy si bien. ya se está ejecutando esa propuesta de modificación. Apoyar no, esa. Apoyar esa misma. Sí. Nosotros eh, sí estamos abiertos a la idea de nosotros hacer nuestras contribuciones en base a nuestra decir, experiencia. ¿Se puede decir por, 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 por bien, eh, no, no. No, está bien. Nosotros sabemos que la, la, la Oficina de Patrimonio, que está haciendo un excelente trabajo, la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, eh, están ya trabajando en esa, en esa, en esa línea, ¿vale? La compilación ¿verdad? de leyes y en esa actualización de la ley.
2: Sería interesante que sea prácticamente todo, o sea, todo el trabajo de patrimonio o sea que validen ellos también, porque tengo entendido que ahora es el Congreso que hace las validaciones de la aprobación. La, perdón, las
3: aprobaciones Correcto. de esta índole, Y el Congreso ya tiene demasiado trabajo ya. Correcto, aparte que esto es un y... trabajo muy técnico, el Congreso no va a saber diferenciar, por ejemplo, de que este es un edificio que tiene un Eso valor histórico por, por, por X o Y, solo pudiera decir más un consejo que estuviera integrado inclusive por la Academia de Historia, que estuviera integrado por la Dirección Nacional, que estuviera integrado por la Liga Municipal, eh, porque también esto es un tema que compete a los claro. municipios del país uh -huh. y es un tema de ordenamiento territorial. Eso te iba a comentar, Ahí ¿cuál es acá. el
1: expertise que tienen lo que componen el comité? De cultura y dentro de patrimonio.
3: Actualmente eh, son so, es solamente la gente de patrimonio. O sea, pero el tema de patrimonio es un tema transversal que puede ser tocado, to, tocado desde, desde muchas aristas. De hecho, yo soy el vivo ejemplo. Yo soy un economista. Yo no sé nada de, de arquitectura. Y sin embargo, estoy aquí. Si supiera de, de arquitectura. No, si supiera y si, 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 se queda, si, si supiera con el programa. Señores, si supiera. <risa> A lo mejor si supiera, si fuera arquitecto, no No, pero está bastante. bien. Se,
2: señores, eso demuestra que el interés puede venir de cualquier lado. O sea, estamos hablando de que. Eh, Polanco está, está manifestando una serie de inquietudes que han venido desde el 2017 desde hasta, el la 2007, hasta la época Y ya eso genera un, un atractivo a nivel de toda la importancia que esto, que esto requiere
1: quiero, quiero enviarle un saludo a Rafael Santos, nuestro colega Ey, Rafa, Ellos el Rafa. tienen un programa también, se llama Infraestructura TV, él es arquitecto <risa> Que lo lleve al paso, y es, pero es, es, todo un, lo contrario. Es, es un romántico de la arquitectura histórica o sea, sería importante ey, ey, también
2: que se conozca. ¿Cómo, ¿Cómo romántico. Ahora
1: que es? El tipo vive la arquitectura <risa> histórica. Eh, mira, eh, Oscar, tú nos hablaste fuera del aire de una propuesta que tienen para retomar las
3: fachadas, creo que, a través juntos acompañado de la sociedad de arquitectos y eso. Bueno, mira, aparte, del, aparte de lo que yo le mencionaba del mapa, nosotros también tenemos una biblioteca abierta, que creo que es válido uh -huh. mencionar, que hay un, donde hay un compendio de textos, documentos y libros eh, digitales que también es abierto para que todo el mundo lo descargue. Eso es, nosotros lo que queremos es fomentar la investigación académica en el tema de personas que estén interesadas en documentarse al respecto. Pero lo que tú mencionabas es justamente uno de los proyectos que nosotros nos, nos encontramos en etapa de coordinación, que es para el rescate del Centro Histórico de Barahona. De hecho, uh, este, miércoles tenemos oh, una, sí, este miércoles tenemos la presentación, tenemos un conversatorio Centro Histórico de Barahona Pasado, Presente y Futuro, eh, donde estaremos presentando... Barahona. No, va a ser acá en Santo Domingo. En el Centro bueno. Cultural de España. Pero atención Barahona, por favor, que vamos a, estar el, el, vamos a estar publicándolo para que lo que no puedan venir desde Barahona, pues entonces lo vean la, los resultados. Nosotros vamos a estar presentando los resultados de, de la actualización del inventario de inmuebles culturales en Barahona. El inventario se hizo en 1986 y desde 1800, 1986 no se había actualizado. Okay. Entonces esta es la primera vez que un inventario se actualiza de parte de la ciudadanía y la primera vez que se actualiza en casi 25 años el inventario de Centro Histórico de Barahona. Está
2: como el censo, eso, cada no, 10 años. Está está está
3: como cada, cada
2: 25.
3: Ponía que fuera cada 5 años, pero.
2: Es mucho tiempo, es mucho tiempo. Es mucho realmente. tiempo. Nosotros. Bien, bien, continúa. Vamos a
3: estar presentando los resultados de, de qué encontramos en, en el Centro Histórico de Barahona y vamos a estar conectando con otros dos arquitectos muy buenos el señor julio peña y la señora uh, Leticia hey. Saludo Saludo para, el para el profe Leticia tejeda que quien fue la, la directora del, del centro cultural de perdón de ay dios del centro de inventarios y quien realizó el inventario en el 86 ya para finalizar la última pregunta qué cantidad levantaron ustedes bueno nosotros levantamos unos 100 inmuebles culturales el inventario tenía unos 130, nosotros no pudimos ubicar los 130, pero eso es parte de los resultados que vamos a estar presentando. Hay una gran cantidad de inmuebles, no le voy a dar el, el spoiler, pero hay una gran cantidad de inmuebles que ya fueron demolidos o que fueron altamente modificados sí. y que ya por tanto se perdieron su Antes de irnos, me preguntan por aquí, ¿cómo se llama la página web del material? Se llama Fachadas Dominicanas, lo pueden encontrar en Instagram como fachadas.do. O fachadas dominicanas, y nos pueden seguir, ahí tenemos un enlace donde pueden acceder a, a la biblioteca, donde pueden acceder al Genial. mapa, eh, donde pueden nosotros hacemos publicaciones todas las semanas, eh, de diferentes, no, no nos concentramos en Santo Domingo, de hecho hemos tratado de centralizar esa sí. visión de que Santo Domingo es lo único que tiene. Eh, y nada. Excelente, saludo para ti, Esdras,
1: seguidor fiel de nosotros. Buenísimo. Pla Muchísimas ver. gracias, Oscar. A ustedes. Sí, gracias ustedes. por venir.
3: Señores, ha sido un honor el evento nuevamente. Eh, los esperamos el miércoles a las 7 de la noche en el Centro Cultural de España, eh, eh, vamos a estar por allá y nada, esperamos contar con su participación
2: excelente señores, solamente nos resta decirles que muchísimas gracias por la sintonía, nos estaremos encontrando Luis Taveras, Glenn Morel y Alejandro en los controles señores, pasen feliz resto de la semana
0: SOL 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria